0: Bueno, vamos a dar una buena noticia, muy buena. Eh, ayer se vacunaron más de un millón de personas, es eh, cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo. Vamos a, a ver las gráficas, un millón sesenta y mil novecientos sesenta y dos. ¿Por qué está creciendo el número de vacunados? Porque se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes, casi de cuarenta a cuarenta y nueve. Y se pueden mover. No es el caso de la vacunación de gente mayor que les costaba más asistir a los centros de vacunación. Esto es lo que se está registrando y miren eh, les vamos a poner otra gráfica de los estados a ver si la tenemos sí Ciudad de México, ayer, 102 mil 912. Estado de México, 221 mil 134. Guanajuato, 92.000 316. Nuevo León, 63.565. Este 53 es de Tabasco, 53.768. A ver, Jalisco, 50.000. Seiscientos setenta y O sea, vamos muy bien. Ya eh, en esta semana se concluye la vacunación con primera dosis de cincuenta cincuenta y nueve. Si seguimos como vamos, se va a cumplir el que en octubre tengamos vacunados a todos los mayores de 18 años del país, aún con una dosis, en el caso de los jóvenes. Pero vamos muy bien y ya la semana que viene te van a hacer anuncios también muy importantes, porque eh, vamos a tener vacunas adicionales de eh, laboratorios y de gobiernos para poder cumplir con el compromiso de concluir en octubre cuidando que no vaya a haber un nuevo problema, una tercera ola, vacunar antes de la temporada de frío, de lluvia, de invierno. Ese es el propósito. Entonces, esa es la buena noticia. Nos vamos con… Eh, Adrián Pacheco y Eduardo Quevedo. No sé si están aquí. Ah, quedaron pendientes de ayer. Sí. Perdón, Adriana. Adriana. Sí. sí.
1: Buen día, señor presidente. Adriana Pacheco de la Hoguera. Eh, preguntarle, presidente, ¿cuál es su opinión de este reclamo casi casi de, de Israel? Eh, ¿Qué hizo al embajador eh, de México, Pablo Macedo, tras votar eh, en la ONU a favor de crear eh, una comisión investigadora de los ataques contra Gaza? Eh, y pues, eh, si va a haber alguna eh, respuesta de su gobierno a Israel. Esa sería la primera pregunta.
0: Sí, este, pues nosotros respaldamos la política, que se aplica en este asunto, buscando siempre que haya diálogo, que no haya violencia. Eh, y no quisiera ahondar sobre el tema, solo decir que estamos de acuerdo con el pronunciamiento que se hizo en la ONU que hizo nuestro representante en la ONU y miembro del Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y ese pronunciamiento es el mismo que eh, apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es todo lo que puedo decir.
1: Bien, señor presidente, eh, ya considerando que está por iniciar eh, la mitad de su gobierno, ¿usted piensa hacer algún cambio en su gabinete?
0: Vamos a esperar que este pasen las elecciones. Es que de verdad sí es un antes y un después. Siempre ha sido así, y ahora pues no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un periodo y el inicio de otro. Entonces, vamos a esperarnos a que pasen las elecciones el domingo las elecciones del domingo.
2: Eduardo. Gracias, presidente. Buenos días. Eduardo Quevedo, de Canal 14. bueno Hace unos días un informe de la Oficina de la Defensoría de los Niños reveló que existe una red de tráfico sexual en escuelas privadas y públicas. Las preguntas son tres en específico. Existe una investigación específica en violencia sexual en escuelas ¿Cómo se coordinaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana con eh, la Fiscalía General de la República en este sentido? Y por último, y sin quitarle importancia a las otras dos, ¿se pueden modificar los procedimientos de la SEP para que eh, una denuncia de violencia contra niños y niñas eh, pase inmediatamente a la fiscalía correspondiente?
0: Sí, primero que es este, reprobable que existan estas agresiones ¿no? a niñas, a niños… Y sí, la Secretaría de Seguridad, Seguridad Pública y Protección Ciudadana eh, está pendiente de estos eh, lamentables hechos. Y vamos a revisar lo que estás proponiendo para que sea este, expedito, aun cuando en estos casos se debe de actuar con prontitud. Y sobre todo prevenir eh, en escuelas, sí. eh, en la vía pública, en todos lados, y estar también pendiente del maltrato en las familias, porque es también… Lamentable que esto suceda en el seno familiar por descomposición en las familias, por la desintegración de las familias. Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos atentos a esto todos los días. Y vamos a pedirle a Rosa Isela que nos informe la secretaria de Seguridad, ellos vienen aquí cada mes y le vamos a pedir que eh, informen más sobre violencia eh, familiar y sobre acoso sexual y sobre la protección a niñas y a niños, qué se está haciendo para que se tenga la información.
2: Gracias, presidente. Y bueno, ayer recordaba usted el año del 78, el expediente que, que yo me diría siete años atrás, ya estamos a siete días de que sea la conmemoración de los 50 años del, del halconazo. Y bueno, la pregunta sería, eh, ¿qué reflexión podemos hacer frente a la herencia de aquella matanza y de los responsables de la guerra sucia? ¿Y se creará alguna instancia para conocer la verdad de lo ocurrido en el halconazo?
0: Sí, eh, gobernación está atendiendo este asunto, con eh, familiares de víctimas, con familiares de desaparecidos por la guerra sucia. Esto lo está eh, coordinando Alejandro Encinas. Ha tenido reuniones con eh, padres, familiares, de desaparecidos de ese entonces y también con quienes participaron, tanto en el Alconazo como en el 68, quienes este, estuvieron en Tlatelolco, quienes fueron víctimas de la represión, quienes estuvieron encarcelados y también que se conoce como el periodo de la guerra sucia, la desaparición de muchas personas en ese tiempo de autoritarismo. Entonces, sí está Alejandro trabajando sobre eso, me ha estado informando sobre esta situación y vamos a seguir viendo qué podemos hacer no olvidar esos casos. Vámonos con dos… a ver, contigo y luego el compañero, o sea, dos. Y ustedes dos después.
3: Buenos días, presidente. Me me llamé el de Damexico News y sin censura. Tres temas muy breves. El primero… Eh, tenemos conocimiento de un documento que se hizo llegar el 4 de marzo por parte de un grupo de trabajadores de Pemex, en el que le proponen este, aplicar la cláusula 134, en la que prácticamente le piden… Eh, Sugieren, más bien, jubilar a aquellos que son jubilables, que estarían cumpliendo ya 40 años de servicio en Pemex para poder hacer un movimiento escalafonario y que se contraten más personas, en donde incluso le han, eh, le han pedido a los trabajadores de Pemex que se contrate para mantenimiento y demás. Preguntarle, presidente, si usted, que es de hecho eh, la responsable de la, la cláusula 134, es en común acuerdo del eh, patrón con eh, los trabajadores, si la podría aplicar, si considera que sería una buena opción para contratar eh, personal en la base eh, por los, los escalafones más bajos y así poder eh, apoyar a los trabajadores de Pemex que le están pidiendo más, más empleados justamente en estas áreas.
0: Bueno, primero eh, decir que a diferencia de antes, eh, se han mantenido eh, todas las prestaciones laborales a los trabajadores petroleros. Eh, recuerdo que eh, anteriormente, en el caso de los trabajadores electricistas, se les modificó su contrato colectivo de trabajo para eh, aumentarles la edad de jubilación y eh, ahora volvió a quedar como estaba antes el contrato colectivo. Es decir, se eh, reivindicó a los trabajadores electricistas, en el caso de los trabajadores de Pemex, aun cuando de la dirección ofrecían que se aumentara la edad jubilatoria de los trabajadores, algo insólito, porque como los dirigentes de los trabajadores Ofrecen el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores que representan, claro, a cambio de que se mantuvieran los privilegios para los dirigentes. Entonces, no se aceptó. Esto para que lo sepan los trabajadores. Ahora eh, hay alguna efervescencia en el sindicato porque se van a llevar a cabo elecciones, es un compromiso que tenemos. Entonces, van a elegir a sus representantes de manera libre los trabajadores, ese es el compromiso. Y una vez que se terminen esos procesos de renovación con el método democrático, sin eh, preferidos, mujeres o hombres, sino los que elijan libremente los trabajadores, esos van a ser los representantes. Una vez que termine ese proceso que quedó pendiente por la pandemia y ahora por las elecciones, este, ya vemos eh, una revisión del contrato, si esto eh, es conveniente para los trabajadores, si les ayuda a los trabajadores y si están de acuerdo los trabajadores para que se lleven a cabo estas modificaciones al contrato.
3: Habrá por ejemplo algún tipo de investigación en el caso de por ejemplo Manuel Limón que es diputado del PRI y también eh, representante sindical o bueno, trabaja en el sindicato que no podría de hecho ser las dos como en su momento lo hizo sí, Romero de Champs.
0: Nada este ilegal se permite. Eh, ya ustedes conocen el caso del dirigente que estuvo por muchos años en el más de 30 años dominando. Afortunadamente eh, entendió que ya son otros tiempos y se jubiló. Pero eh, esto debe de eh, servir para que se comprenda que hay una nueva realidad y también que no hay persecución para nadie. Esos mismos dirigentes, si cumplen con lo que establece el estatuto, si están en condiciones de participar, lo pueden hacer, como cualquier otro trabajador que tenga el derecho puede participar y va a decidir la base, van a decidir los trabajadores.
3: En un segundo tema, presidente, aquí afuera en Palacio Nacional hay, una, hay un plantón que es una huelga de hambre, de hecho. Están exigiendo la liberación de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, que está acusado por asesinar a un hombre que estaría vivo, presidente. Eh, lo sentenciaron a 41 años de prisión en el Estado de México, lleva 21 en prisión. Y han pasado cuatro administraciones priistas en el Estado de México y nadie ha hecho absolutamente nada. Ellos eh, tienen entendido que el único que podría meter las manos es el gobernador del Estado de México, pero le piden presidente, su, su esposa, de hecho platicamos con ella, y nos pide que le preguntemos si usted podría hablar, ...con el gobernador, eh, la secretaria de Gobernación tiene conocimiento del caso. Eh, para que se atreva a hacer lo que no hicieron ninguno de los otros, sus antecesores, eh, la, la, su esposa, nos dice que cuánto vale la vida de su esposa, eh, cuánto vale la libertad de su esposa, la vida de su hijo. Ella perdió un hijo eh, por un mal procedimiento de revisión en una de las visitas conyugales y es, una de la, es uno de tantos casos, presidente, donde hay encarcelados con procesos completamente irregulares... Y sin evidencia, con la evidencia completamente opuesta a los hechos, ¿qué podríamos, qué se podría hacer desde esa trinchera?
0: Pues estamos actuando. En el caso especial, particular, que nos planteas, le voy a pedir a Leti Ramírez que se atienda y vamos nosotros a ayudar para que se le informe a la señora. Y también estamos… Eh, atendiendo todos los días casos de injusticia, hoy precisamente les voy a, a dar a conocer si sí podemos hacerlo, es un asunto de seguridad, no de justicia, lo de los que están presos sin sentencia. Este, Esto lo estamos viendo porque es una violación, consideramos, a los derechos humanos de eh, pues miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo años. Entonces, vamos a enviar de manera respetuosa un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda. Esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y que también el Poder Judicial, con todo respeto, eh, atienda a quienes no tienen para pagar abogados. Porque si una gente que tiene recursos y puede pagar abogado y está en una situación de esta, es muy probable que... Eh, logre que lo liberen, pero el que no tiene y en donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, pues ahí pueden estar años. Miren esto. La población del Fuero Federal en los eh, penales, doce mil doscientos procesados seis mil ciento veintiséis, sentenciados seis mil ciento uno. Procesados del Fuero Federal por tiempo en reclusión sin sentencia de dos a cinco años, mil sesenta y tres de cinco a diez años, dos mil trescientos. 78 de 10 a 15 años 579 y hay 90 de 15 a 20 años sin sentencia entonces vamos a atender esto y lo que estás planteando de manera especial pero todos los días esto hoy se trató en el Gabinete de Seguridad.
3: Y ya por último, presidente, para ser, ser muy breve, eh, ya, está, ya inició la, la veda electoral, evidentemente no, no voy a preguntar ningún tema electoral ni mucho menos, pero sí cabe preguntarle, presidente, la responsabilidad de las autoridades como por ejemplo la FEPADE. Eh, muchos nos han preguntado sobre esta confianza que se le tiene, la gente quiere denunciar, la gente está observando como quizás no se había hecho antes, un proceso intermedio como lo es este. Eh hay una nueva legislación en la materia donde los delitos electorales son considerados delitos graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. Dentro de este tema hemos retratado eh, varios casos en donde ya hay delitos electorales que entrarían eh, con esta nueva sanción. Eh, casos, le puedo mencionar muchísimos, eh, un candidato de un partido tricolor en Torreón eh, gastó, ya tenemos documentado, 44 millones. Se pasó muchísimo el tope de gastos de campaña, lo que es ya un delito electoral, y es, es esto es grave. Hay personas que, por supuesto, están involucradas, incluso estaríamos hablando de un delito que podría tipificarse como delincuencia organizada, donde tres o más personas están derivando un beneficio económico o material a través del tiempo. Los nombres de las personas, yo los tenemos... Documentados, eh, podría ser hasta Petra Ávila Sánchez, eh, Miriam Leticia eh, Licerio Telles, Marta Leticia Cigarro. Bueno, es un ejemplo de muchos que tenemos documentado. Pero, presidente, ¿cómo confiar en la ciudadanía? ¿Cómo denunciar? ¿Cómo acercarse a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? Bueno, la FEDE, ¿cómo, cómo puede participar la gente? Más activamente en un proceso donde hay cambios legislativos importantes como lo es este. Hay gente que no confía en que vaya a ocurrir algo eh, si se denuncia.
0: No pues... Este. Chac.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle eh, sobre el regreso a clases. Me ha tocado ver a algunos padres de familia que pues, tienen temor de que sus hijos regresen a la escuela, sobre todo en aquellas familias donde los papás no están todavía vacunados. Eh, ¿Qué mensaje les daría si ustedes ya tienen algún porcentaje de escuelas a nivel nacional que sí vayan a regresar a clases? Entiendo, por ejemplo, que Zacatecas, Guerrero, dicen que por ahora todavía no hay condiciones eh, y también eh, algunos padres dicen, pues ya para qué regresar si queda solamente un mes de, del ciclo escolar. Usted decía que quizás se, se ampliara o, o decía que a lo mejor no era solamente ese mes. ¿Hay posibilidades de que se amplíe el ciclo escolar o ya se va a quedar como está?
0: Miren, mañana vamos a informar sobre el tema de educación y del regreso a clases. Adelanto de que hoy tienen una reunión los dirigentes de los maestros, del Sindicato de Maestros, con la secretaria de Educación, con la maestra Delfina. Hoy se van a reunir y mañana vamos a informar sobre estos acuerdos en lo que tiene que ver con la educación pública. Mañana vamos a informar de cómo ya se están preparando muchas escuelas con la participación de maestras, maestros, de madres y padres de familia para el regreso a las clases presenciales. Solo decir que ya se permite en todos lados, siempre y cuando haya semáforo en verde y que es de todas formas voluntario, no es obligatorio, tiene que haber acuerdo en cada núcleo escolar pero se están logrando estos consensos en varios lugares, en varios estados. Entonces, mañana vamos a tratar el tema.
4: Bueno, presidente, y preguntarle sobre su agenda de fin de semana, eh, si nos pudiera ya dar el detalle de dónde va a votar, a qué hora va a votar, si va a tener gira, eh, decían que iba a ir a Sonora, si se mantiene esta gira, eh, viernes y sábado, o, no, o va a permanecer en Palacio. También si ya tiene algo de agenda con Kamala Harris, algo ya. Bueno, previsto.
0: voy a, a salir nada más el viernes, regreso el sábado. A voy Sonora. a una supervisión. ¿A, si a, a Sonora? No, no, voy a Tabasco, Chiapas… Campeche y Quintana Roo y voy por primera vez, bueno, ya lo hice cuando la inundación, pero ahora vamos a sobrevolar en helicóptero todo el tramo. Uno del Tren Maya y el tramo siete. Porque Vamos a ver el, el trazo y el avance del terraplén para constatar los avances. Regreso el sábado. El domingo voy a votar. Todavía no sé bien a qué hora. Eh, es probable que sea como a las 10 de la mañana. Eh, queda aquí cerca la casilla, según me han informado. ¿Quién moneda? Sí, sí, muy cerca, como a 20 metros.
4: Está aquí cruzando la calle. no.
0: Cruzando la calle. este, Y voy a estar eh, aquí pendiente el domingo en palacio todo el día y hasta ahí.
4: De, ¿De la vicepresidenta tiene algo ya claro de su agenda una vez que inicie? Ya la cita?
0: Este, se tiene la agenda. Este, mañana puede ser que este, invitemos a Marcelo Ebrat para que él dé a conocer los detalles.
4: Presidente, y preguntarle si tiene alguna opinión sobre esta orden de la Comisión de Quejas del INE, de que ordenó el retiro de tres conferencias mañaneras.
0: Que eh, se acata y se cumple.
4: ¿Ya le recibieron la notificación? Porque eh, Creo que un... una
0: sí. Todavía la segunda no. Yo tengo ahí mis diferencias, ya lo saben ustedes. Yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda y la Constitución nos protege, pero si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado eh, una decisión, nosotros vamos a respetar ese punto de vista.
4: Y ya finalmente preguntarle sobre la vacunación, si una vez que en octubre se vacune a personas de más de 18, eh, ¿abarcarían a los adolescentes de 12 a 16 años como hay en otros países?
0: Estamos ahora analizando y también se está haciendo en el mundo, porque lo que se recomienda es de 18 en adelante, pero no descartamos esa posibilidad. Va a depender de lo que decidan los organismos encargados de la salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, este, básicamente. Muy
5: buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal del Sentinel Informa de the Hoy en in Inglaterra. Sabemos que ya estamos en una veda electoral, pero le tenemos que hacer esta pregunta. No, 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 eh, no, 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 es, no es nada electoral. Lo que pasa es que mucha gente de los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Jalisco nos han externado su preocupación para salir a votar este 6 de julio. Presidente, mi pregunta es en concreto, ¿qué mensaje le manda a la población respecto a la seguridad de los comicios? Podemos saber si estarán a cargo de la seguridad el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional… ¿O qué estrategia es la que tiene su gobierno para garantizar la seguridad de los comicios?
0: Mire, eh, decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer. Lo mismo. Eh, hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad. De modo que eh, están garantizadas las libertades y, en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay eh, ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía okay. de protección, es nuestra responsabilidad y se está eh, cumpliendo. No puedo sí, eh, extenderme más, pero decirles que no hay eh, nada que temer.
5: Eh, Presidente, mi segundo tema es, eh, afuera de, de aquí de Palacio Nacional se encuentra la madre del presunto culpable del asesinato de la candidata de Moroleón, la señora Esmeralda García, está afuera de, de aquí de Palacio. Ella argumenta que su hijo fue detenido ilegalmente, su hijo se llama Fernando Martínez, tiene pruebas de que la fiscalía entró sin orden de cateo, la fiscalía de Guanajuato y sin orden de aprehensión, que están fabricando un presunto culpable para resolver el caso. traen muchísimas pruebas, las estuvimos viendo allá afuera, de que su hijo no estaba en el lugar donde presuntamente fue detenido. Ella solamente quiere ser escuchada y entregar las pruebas de que su hijo es inocente. Presidente, ¿se puede revisar su caso para no fabricar presuntos culpables por resolver un caso rápido?
0: Sí, puede la señora eh, asistir y nosotros podemos ayudar para que eh, sea atendida en la Secretaría de Gobernación okay. en el día de hoy.
5: Okay. Y, presidente, ya por último, en febrero del año pasado nosotros le dimos a conocer el caso de los jubilados de Bancomer, que en represalia por demandas judiciales no han recibido incremento a su pensión, despojo de la mayor parte de la pensión a jubilados, tienen una demanda en la Junta, en la junta de, de Conciliación y Arbitraje por más de 17 años, sin resolver despojo del 50 ciento del seguro de vida pagado durante 35 años por el jubilado. Usted ese día giró instrucciones para que fueran recibidos por la secretaria Luisa María Alcalde. A un año de la denuncia, presidente, no han sido recibidos por la secretaria. ¿Qué pasa con los funcionarios que no tienen sus órdenes, señor presidente?
0: Bueno, este, hay que revisar el asunto, pero si están ellos en condiciones de ir hoy mismo a la Secretaría del Trabajo, van a ser recibidos por la secretaria. Tú les comentes. Muy bien. A ver, vamos al, al aeropuerto. Doctor Pedro Centeno. Buenos
6: días, señor presidente, gusto en saludarlo. Sí, adelante. Estamos, gracias, estamos aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la terminal número uno, señor, y estamos recibiendo el vuelo 78 con el embarque 64. Este vuelo viene de Beijing, China, con vacuna de laboratorio Sinovac, con un millón de dosis, señor presidente. Y en unos minutos estaremos también recibiendo el segundo vuelo del día, que es el vuelo 79, con el embarque 65 del laboratorio Pfizer, que trae 585 mil vacunas al país. Y esto representa ya en nuestro país, señor presidente, 42 mil 665 dosis, han llegado al país para seguir en el, el programa nacional de vacunación contra COVID-19 y cabe resaltar que llegando estas vacunas inmediatamente se van a la distribución a Baja California, Sonora y Chihuahua, señor presidente.
0: Eso es cuánto, señor. Muchas gracias, eh, doctor. De modo que ya eh, tenemos más de 42 millones, ¿cuál es la cifra exacta?
6: 42 millones 347 mil 665 dosis, señor presidente
0: Muchas gracias, eh, Pedro, muchas gracias a todos los compañeros También un saludo a los que trabajan en el aeropuerto y ayudan en toda esta eh, operación. Muchas gracias a todas y a todos.
6: Gracias, señor presidente.
7: Luego... Bueno, el compañero. Buenos días, señor presidente. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Eh, Presidente, usted ha comentado que se va a investigar, se va a llegar a fondo en el caso de la línea 12 y la pregunta es si se va a investigar, a, bueno, incluso el, el actual secretario de Relaciones Exteriores eh, ha dicho que se pone a disposición de las autoridades y bueno, pues él ha comentado… Eh, que, bueno, pues que, que pueden seguir adelante las investigaciones y él está a su disposición. Pero la pregunta es si se va a investigar a otros eh, funcionarios que hoy trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluso bueno, este, tuvieron, eh, fueron investigados por haber este, sido partícipes en, la, en este proceso de la Línea 2. Está el caso de Juan Carlos Mercado, que él eh, bueno eh, ahora como funcionario estaba como funcionario en Relaciones Exteriores, pero él incluso fue eh, sancionado con una multa de 2.5 millones de dólares inhabilitado por 10 años para ocupar cargos. Y bueno, pues, eh, digamos que salió eh, avante de estas acusaciones porque prescribieron los delitos, no porque fuera resultado, eh, porque resultara inocente. Entonces, quería preguntarle eh, qué opinión tiene al respecto, señor presidente, y si se va a investigar también a otros funcionarios, además del propio eh, secretario.
0: Sí, nada más esperar a
7: que se tenga el dictamen.
0: Y ya lo informó de esa manera la secretaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a esperar que se tenga el dictamen. Y para dejar en claro las cosas, en nuestro gobierno no se permite la corrupción ni hay impunidad.
7: Gracias, presidente. En una segunda eh, pregunta. Bueno, usted se ha referido a la violencia que ha ocurrido en el sur de Veracruz, específicamente en el municipio de Cozoliacaque. Eh, bueno, pues ahí eh, desafortunadamente pues hay un casicazgo muy importante, muy fuerte. Está el caso de los eh, hermanos Vázquez Parisi, quienes han estado pues, eh, entregándose eh, la alcaldía. Prácticamente un hermano sale e ingresa otro, termina el periodo el hermano e ingresa otro. Y bueno, son 11 años que llevan ocupando la alcaldía y que en esos 11 años han entregado contratos, 428 contratos por más de 700 mil eh, millones de pesos a 11 empresas. Y estas 11 empresas se crearon al inicio de estos mandatos de estos, de estos hermanos Vázquez Parisi. Ellos son hijos de eh, bueno, un, un, un cacicazgo importante en la región, ya fallecido en 2006, eh, conocido como el Cacique del Sur, la pregunta, señor presidente, es eh, qué va a pasar con este municipio de Cosoleacaque que, que está en manos de estos eh, hermanos y que, bueno, pues desafortunadamente las investigaciones no avanzan, no obstante que, bueno, hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por estos contratos que, que le comento, pero no avanzan las investigaciones y, bueno, pues ellos siguen en el cargo.
0: Bueno, no voy a opinar sobre eso, te pido tu comprensión, porque… Eh, son asuntos que tienen que ver con la participación electoral y política. ¿no? Entonces, pasando las elecciones, lo que sí puedo decir es de que en Cozolia, como se le llama a Cozolia Caque, que además es un municipio de gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, que este, los recuerdo mucho. He ido a Cossoli, acá, que pues yo creo que 50 veces. Pero no solo he ido, me he quedado a dormir, por ahí pasó el éxodo por la democracia. Ahí me quedé a dormir. Nos atendieron muy bien. Bueno. Ahí desgraciadamente perdieron la vida dos mujeres, eh, una candidata y su mamá, en ese entonces precandidata, y ya están los responsables detenidos y otros están prófugos, pero ya se está este, haciendo justicia. Entonces, Vamos a esperar a que pase lo de las elecciones y hablamos bien. Solo eh, decir en este y en todos los casos que la democracia depende de nosotros, depende de los ciudadanos, está en nuestras manos. Cada ciudadano tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestra libertad. ¿Para qué eh, digo esto? Bueno, para que nosotros mismos… Digamos basta y no nos dejemos manipular, influenciar, por nadie que actuemos de acuerdo con lo que nos dicte nuestra conciencia en plena, en completa libertad. Decía Hidalgo y lo repetía Juárez, quien quiera ser libre, lo será.
7: Gracias, señor presidente. Eh, una tercera pregunta. Eh, bueno, ayer fueron liberados eh, los normalistas de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas, sin embargo, la liberación fue de manera condicionada, eh, se les ha prohibido participar en actos políticos. Eh, señor presidente, la pregunta es que son 17 escuelas normales rurales que viven en la precariedad, eh, no de ahora, por supuesto. Eh, usted es un asiduo estudioso de la historia de México, sabe de la importancia de las escuelas normales rurales, el contexto en el que fueron creadas y también el, pues digamos que la, la, lo que significó para las comunidades campesinas de este país. Las normales rurales ahora tienen que movilizarse, tienen que hacer marchas, plantones, porque tienen que arrancar prácticamente a los gobiernos estatales las convocatorias de cada año. Tienen que movilizarse para mantener la matrícula estudiantil y no verse reducida. También tienen que movilizarse para eh, mantener el comedor eh, como está desde su, desde su inicio, mantener también el internado eh, y mantener los módulos de producción. Sin embargo, señor presidente, bueno pues se les ha tachado durante tanto tiempo de violentos y de que, bueno, pues eh, no tienen razón de ser sus protestas como tantas otras que, que usted sabe, usted conoce. Sin embargo, bueno, pues ahora tienen que seguir haciendo lo mismo eh, y estos estudiantes precisamente con estas movilizaciones mantuvieron abiertas las escuelas normales rurales. De no haberse movilizado, de no haber realizado este tipo de acciones, hubieran cerrado ya desde hace mucho. Como usted sabe, más de la mitad fueron cerradas por eh, Díaz Ordaz en 1968 uno podría pensar que solamente la represión fue en la Ciudad de México contra los estudiantes de la UNAM y las demás universidades de aquí de la ciudad, pero no, la represión estudiantil se, en 1968 eh, prácticamente se, de, se diseminó por todo el territorio nacional y bueno, terminaron cerrando, eh, como le decía, más de la mitad de las escuelas normales rurales. ¿Hay algún programa de su gobierno de rescate a las escuelas normales rurales y no me refiero a con que se abran escuelas a las que se les ponga escuela normal rural. Está el caso del MESHE, eh, señor presidente, que usted tuvo a bien eh, pues reinaugurar, reabrir de nueva cuenta. Sin embargo, señor presidente, no cuenta con todas las características que cuenta una normal rural. Tiene cinco ejes y prácticamente no los tiene el MESHE. Entonces, la pregunta, señor presidente, si habrá algún programa para impulsar a las normales rurales, protegerlas a las normales rurales y que mantengan el modelo educativo que han tenido en más de 80 años.
0: Sí, este, sin duda, y se ha avanzado, pero falta más y se va a seguir apoyando, tanto en el caso de las normales como en escuelas como Chapingo, donde estudian eh, los hijos de campesinos, la gente más humilde, más pobre, van a tener todo el apoyo, siempre, es una convicción. Nada más que ahí yo quiero, pasando las elecciones, hablar con todos los estudiantes y con todos los maestros sobre este asunto, porque también hay abusos en el manejo de los fondos, en el caso de las normales, se entregan los recursos y no se distribuyen con equidad. Esa es la información que quiero presentar en su momento para decir vamos a apoyar siempre
7: ¿Estos abusos de parte de quién son? ¿De los de las de, direcciones, de la Secretaría de Educación Pública Estatal? De
0: los que tienen el manejo de las normales y a veces este, con medidas de represión al interior de las normales, o sea, de grupos que tienen el control en las normales y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales, para tener el derecho al comedor, para este, tener la posibilidad de estudiar. Entonces, no queremos cacicazgos. Eh, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Y ya no es el tiempo de los caciques. Entonces, sí es una causa de lo más justa que puede haber, pero no debe de utilizarse por nadie
7: para medrar. Pero eso lo vamos a tratar bien después. Sí, Señor presidente, la organización estudiantil más vieja del país... Eh, la más estructurada y que logró def la defensa de las normales rurales es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es precisamente eh, la manera en que se han aglutinado los estudiantes para defender el normalismo rural. Eh, probablemente no sé si usted ha iniciado contactos con esos estudiantes, con es su que comité voy a central. Con ellos, para eso. Y con toda claridad.
0: Y vamos a hablar también de eh, la vía pacífica para protestar, nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los casi cascos. nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay este, personas que manejan las universidades públicas, que son caciques, que llevan 30 años, así como los líderes charros de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos… Así, pero rectores de universidades públicas. Entonces, todo eso no se tolera. Claro, no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad que es autónoma, pero no podemos guardar silencio no nos podemos quedar callados. Y la comunidad universitaria de que se trate debe saber que eso es indebido. No se puede este, dar ese ejemplo en una universidad. ¿Cómo? Entonces, es interesante el tema y todo el apoyo para los estudiantes, o sea, que no les falte nada, que eh, tengan sus becas, que en los internados no les falte la alimentación, que eh, reciban educación gratuita, de calidad y que saliendo de la eh, normal tengan automáticamente su plaza, su base para eh, trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública. Esas son las instrucciones que he dado, pero también he estado notando cosas que no son convenientes. Aquí hablé de como lamentablemente dos alumnas de eh, escuelas en Puebla que van un grupo a la caseta de cobro y se suben las dos y otros jóvenes a la parte de atrás de un tráiler, de estos de dos remolques, este, abren la puerta para sacar cosas, arranca el camión, no voy a este, decir que se dio cuenta o que no se dio cuenta, arranca y ellas se tiran y pierden la vida, pues se, se golpean en el pavimento. Entonces, sus familias, este, eh, porque se va a ver a las familias pues para ayudar, porque eso es un asunto que duele mucho, muy lamentable, tratándose además de dos mujeres, de dos jóvenes. y Entonces, los testimonios de eh, los familiares es que casi las obligan a llevar a cabo esos actos para tener derecho y es un asunto lamentable, doloroso al comedor entonces ¿qué es eso? Esa educación ¿no? así no es este entonces, vamos a revisar las cosas, siempre garantizándoles su libertad. Aquí también he dicho que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica, pero eh, tenemos que eh, dialogar sobre este tema, sobre estos asuntos sin que les falte eh, lo que necesitan. A ver.
8: Sí, eh, buenos días. Eh. ¿Tú,
0: ¿Tú ya preguntaste? No. Sí, por favor.
8: Eh, buenos días, señor presidente Demián Duarte del canal Sonora Power de YouTube. Sobre el tema económico, eh, llama la atención, bueno, sabíamos el martes pasado eh, Hacienda ya había elevado el pronóstico de crecimiento para este año en particular y bueno, hay una serie de indicadores de los que incluso ya habló usted de ayer. Eh, es interesante que hoy Banco de México ratifica, incluso eleva no este, el pronóstico habla de que pudiera la economía crecer un 7% y el tema eh, me, me, me inquieta y me interesa mucho en específico porque naturalmente estamos saliendo de la situación de pandemia y esto ha implicado pues, una desmovilización eh, en muchos niveles eh, de los sectores eh, productivos eh, el, el punto es, eh, yo a usted lo he visto que ha seguido trabajando pues, todos los días, ¿no? este 16 horas este, incluso nosotros los compañeros compañeros de los medios, este, seguimos trabajando, este, independientemente de la situación de pandemia, los sectores llamados estratégicos nunca dejaron de trabajar. Hay una disposición de parte de la Secretaría de la Función Pública que le permite eh, a los eh, eh, integrantes eh, de, del sector público sindicalizados eh, no reintegrarse a sus actividades normales hasta después del 31 de julio. Y este tema preocupa, señor presidente, porque precisamente parte de los criterios de los que habla Banco de México, en términos de que eh, se tiene una buena perspectiva y que puede mejorar en función de que se mejore la movilidad eh, y el desarrollo de las distintas, eh, digamos, funcionalidades de lo que es el gobierno, pues tiene, tiene mucho que ver precisamente con que se reintegre el sector público en pleno. Eh, y mire, eh, no es grilla, eh, la verdad es que eh, más bien es una observación. Eh, los ciudadanos eh, comunes eh, tenemos problemas todavía, por ejemplo, para gestionar trámites tan simples como la posibilidad de obtener nuestro pasaporte mexicano, ¿verdad?, en Sonora por ejemplo, está cerrada la Delegación de Relaciones Exteriores hasta la fecha. Pero más allá de eso, eh, por ejemplo, hay temas eh, muy delicados. Eh, uno que abordé yo aquí, por ejemplo, es el tema de Conagua. Este, eh, la cuenca del río Mátape tiene problemas de sobreexplotación eh, y el problema es que no hay inspectores en Conagua para que vayan y hagan las inspecciones. Lo mismo ocurre con otros sectores. Mire, tengo documentados por lo menos mil eh, Casos de inspecciones que no se han hecho en el sector de energía, la Comisión Reguladora de Energía no tiene inspectores y hay una suspensión, así se llama técnicamente, suspensión de términos, es decir, si yo tengo un trámite que hacer y voy a la ventanilla, me dicen que no existe un plazo fijo. Entonces, sería importante, señor presidente, sin presionar naturalmente, porque sabemos que está la pandemia que hay una recomendación eh, del sector salud, este, una recomendación técnica, eh, visualizar la manera en la que estos trámites y esta normalidad en la cuestión de la tramitología pudiera regresar, eh, digamos, a lo que es por lo menos aceptable hay, hay plazos este, muy vencidos este de tres meses otros de seis otros de nueve otros de doce unos de dieciocho otros de veinticuatro que no tienen nada que ver con la pandemia y que siguen ahí verdad este sin eh, pues que se les dé curso entonces creo que para regresar a, a integrarnos a esta normalidad sería importante que se tomaran cartas en el asunto
0: sí ya lo estamos analizando porque sí ya hace falta la integración presencial de, eh, los, todo, de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, porque sí se han demorado trámites en el gobierno, hablando también de las universidades. Eh, hay quienes no han podido hacer sus trámites para recibirse porque están cerradas las universidades. Y también en lo que tú estás planteando, ya lo estamos viendo y eh, vamos a ir a la normalidad plena, pronto, 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 pronto. No puedo decir más. Solo pues, eh, celebrar, porque es una buena noticia, no creo que perjudique a nadie, el que del Banco de México… Eh, incrementó su pronóstico de crecimiento para el país, hasta 7 Eso es muy bueno, porque siempre hemos hablado que si hay crecimiento hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Entonces, este vamos a estar eh, buscando ya la normalidad completa este, y el regreso de los trabajadores eh, al servicio del Estado en su momento. De crecimiento? Había dicho que entre cinco y seis, usted. Bueno, pues, este, si el Banco de México dice siete, pues este Vamos a, a respetar la proyección del Banco de México. Toco madera. Yo lo que estoy percibiendo es que hay crecimiento, que no hemos tenido ningún problema hay equilibrio en lo macroeconómico y se echó a andar la economía de nuevo. Me da mucho gusto que eh, ramas de la actividad económica muy afectadas ya empiecen a florecer, ya empiecen a eh, recuperarse, que fueron muy golpeadas como la actividad turística, los restaurantes y otros eh, negocios. Pero ya, ahí va, este, poco a poco. Imagínense la satisfacción que me produce, no solo el que se esté recuperando la economía y que se haya aplicado una buena estrategia, sino... El que esté bajando el número de fallecidos por la pandemia. Eso es lo que me tiene más tranquilo, porque eso duele mucho, 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 mucho. Hemos sufrido bastante por eso. Entonces, eh, es distinto estar con la pandemia a la baja y con menos fallecidos que estar como estuvimos desgraciadamente en enero en febrero aquí en la Ciudad de México llegamos a estar al 95 por ciento de ocupación de hospitales. Tuvieron tres días en el hospital central militar lleno, completo, que sí teníamos espacios en otros hospitales, pero llegaban ahí y se les indicaba que estaba lleno el hospital, pero que había este a dónde ir para atenderlos, porque afortunadamente nunca nos faltaron las camas. Y muchos no se querían ir este, en esos tres días a otros lugares. Entonces, eso fue muy, 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 muy doloroso, muy difícil. Entonces, ahora no es lo mismo. Tenemos espacios suficientes. Esto es, llegamos a tener hace tres días, cuatro días, dos fallecidos en la ciudad por COVID en la Ciudad de México. Ya. Entonces, eso es lo principal y nos va a seguir ayudando mucho el plan de vacunación, porque estamos como en el noveno lugar de vacunas eh, recibidas en el mundo. Noveno, fuimos subiendo, a ver si tenemos, sí, esto es lo que nos está ayudando muchísimo para la reactivación de la economía.
8: Claro. Eh, grandes noticias de eh, la vacunación. De hecho. Como usted dijo ahorita, a nombre de los adolescentes de 40-49, de los que formo parte, pues que ya vamos a podernos vacunar, pues eh, muchas gracias. Y bueno, ya que le estoy dando una, un agradecimiento, también quiero reconocer eh, eh, su intervención, señor presidente, y la gestión que hizo el equipo de Ernesto Prieto en, eh, en el Instituto para Devolver al Pueblo de lo Robado, porque el lunes, eh, eh, perdón, el día primero, eh, que fue martes, eh, y ayer, día 2, eh, se procedió a la firma de los acuerdos relativos a los ferrocarriles. Este, de la región de Empalme, este, un asunto muy importante que era de justicia social y que estaba pendiente. Muchas gracias, de veras, a nombre de ellos y de sus familias este, por esto. Señor presidente, eh, un, un segundo, una segunda pregunta, un segundo tema. Eh, hay una de disposición que usted tomó que me parece importante, y de hecho a mí me parece acertada eh, la decisión de entregar a las Fuerzas Armadas el control de, eh, bueno, en el caso de la Marina de los Puertos, en el caso del Ejército de las eh, Aduanas de las Fronteras Terrestres. Eh, sin embargo, bueno, eh, más allá de la eficacia, el control que esto representa, eh, evidentemente cuando se toman este tipo de medidas pues hay víctimas colaterales, pudiéramos decirlo de alguna manera. Ayer eh, tengo entendido que un grupo de personas que se han estado... Manifestando aquí en las inmediaciones del Zócalo, que son un grupo de egresados, eh, oficiales de comercio exterior, se auto, eh, bueno, se llaman así, eh, y que iban a integrarse precisamente al servicio público en las aduanas y puertos. Eh, bueno, una vez que se entregó eh, a las Fuerzas Armadas el control pues se quedaron, eh, como decimos eh, en Sonora, en términos beisbolísticos, chiflando en la loma. Este, es decir, no tienen la opción de integrarse ya porque estas, estos puestos que estaban previstos para ellos corresponden precisamente a personal de, del Ejército y de la Marina. Ellos eh, fueron seleccionados, son un grupo de 120 personas que fueron seleccionados de un universo de 26 mil personas eh, corrieron con un eh, proceso de capacitación de, pues, que duró tengo entendido 18 meses este, por lo menos, y bueno, son personas plenamente capacitadas, especialistas en comercio internacional eh, que bueno, lo que están pidiendo pues no es que les paguen seis meses o este, un mes este, de, de, de prestaciones sino más bien lo que están pidiendo es una oportunidad de integrarse al servicio público ellos consideran que su actividad puede ser perfectamente compatible con la de los especialistas del ejército y de la marina entonces en ese sentido yo eh, al atender y entender su situación, si un compromiso de que le iba a plantear aquí el tema, señor presidente. Sí, sí. sí. Lo,
0: lo puede ver el secretario de Marina, este, la encargada de puertos, que es de Marina Mercante. Eh, a, cuando ellos este, eh, estén en posibilidades, nosotros ayudamos para que los reciban es muy importante la renovación en los puertos, o sea, eh, yo sé que tú no estás este, cuestionando eso, sino que este, no se cometan injusticias y que gente buena eh, pues, eh, no sea excluida, que se les considere. Bueno, eso es lo que se va a hacer en todos los casos… ¿Por qué lo del el manejo de la marina en los puertos? Porque tenemos que enfrentar el flagelo del contrabando y sobre todo de la entrada de la droga sintética del fentanil. Hace poco… De ahí de Manzanillo salió un cargamento este, por mar a Lázaro Cárdenas de Fentanilo. Y ahí se decomisó la droga. Iba a España. Entonces... Ahora los puertos pues, son los que más eh, transportan mercancías, esto es eh, fruto de la modernidad o del crecimiento del comercio marítimo. Entonces, sí necesitamos, ahí más protección, pero no eh, tiene… Eh, la armada, pues a todos los elementos, porque también tiene que llevar a cabo otras labores, otras funciones. este es algo adicional, tiene que garantizar pues eh, la seguridad en los litorales, en los mares del país, defender la soberanía, nos están ayudando en eh, la formación de la Guardia Nacional nos ayudan en el dragado de los ríos acaban de llegar eh, dragas que se adquirieron eh, con ese propósito como es algo que tiene que ver con la protección civil y eso sí expresamente este, está permitido eh, informarlo pues puedo comentar que esas dragas nuevas van a significar que ya la Secretaría de Marina tenga capacidad, sea autosuficiente para llevar a cabo todos los trabajos de desasolve de ríos, de desembocaduras al mar, de desasolve de puertos. Ya no se va a requerir contratar, lo va a hacer la propia Secretaría de Marina. Nos ayudan mucho para tener limpias las playas de sargazo, bueno, nos ayudan en la atención médica, agradecerle mucho a enfermeras, a enfermeros, a médicos de la Marina, como también a todo el personal médico de la Secretaría de la Defensa, que han estado ayudando, porque se abrieron sus hospitales para la atención a toda la población. Los hospitales de la Marina, los hospitales de la Secretaría de la Defensa este, se abrieron para atender a todos los que necesitaban apoyo médico con el COVID. Eh, no solo se atendió a militares, a marinos, sino a muchísimos eh, ciudadanos que fueron a estos hospitales y nos han estado ayudando en el transporte, en la logística del plan de vacunación. Bueno, en la vacunación misma hay marinos, hay eh, soldados oficiales del Ejército ayudando. Si no, no este, alcanzamos a vacunar más de un millón en un día. Solo piensen este, cómo se diseñó, porque aquí estamos hablando de resultados, pero para llegar a esto implicó planeación, implicó muchas reuniones para eh, tener acuerdos, implicaron gestiones al extranjero, eh, implicó pues eh, el que se definieran rutas de traslado de medicamentos este, esto que hacen los de las fuerzas armadas de que llegan las vacunas y se distribuyen y se está vacunando hasta en los pueblos más apartados. Porque no es nada más en las ciudades, aquí es relativamente fácil, pero llevar la vacuna a la Tarahumara, a la, la Candona, a la Mixteca, a la Sierra Norte de Oaxaca o Sierra Juárez, pues no. No es un asunto sencillo. Bueno, todo eso es aportación de las Fuerzas Armadas. De modo que sí vamos a este, buscar la forma de que se entrevisten esos servidores públicos eh, con el secretario de Marina y con la capitana encargada de los puertos, eh, ellas eh,
8: pueden recibirlos. Eh, muchas gracias, señor presidente. Usted sabe, es muy importante y estratégico. Eh, para todo el país, por supuesto, pues en Sonora tenemos eh, seis puertos fronterizos, eh, dos puertos este, que manejan de alguna manera comercio internacional. Entonces, por supuesto, es fundamental. Y son muchachos de Oaxaca, de Sonora, de, de Sinaloa, etcétera. Entonces, muchas gracias, eh, señor presidente. Muy por su atención. Bien.
9: Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Miguel Velázquez, del periódico Publimetro. Eh, presidente, me gustaría eh, comentarle lo siguiente. En los últimos años hemos, hemos visto tragedias que han sufrido los ciudadanos en obras gestionadas y construidas tanto en gobiernos conservadores como en, go en gobiernos del pueblo. Ya lo comentábamos hace un momento, lo mismo pasó en la línea 12 de, del metro, que hoy se cumple un mes de la tragedia, como en el paso exprés. Cuando ocurrieron estas tragedias, presidente, la oposición en su momento exigió renuncias de funcionarios y aunque sabemos que la renuncia no es suficiente para obtener la justicia que, que las familias de las víctimas requieren, porque pues, la, justicia y la renuncia de, de estos funcionarios no va a pagar las facturas de hospital ni la recuperación de, de, los, de las víctimas, eh, pues la respuesta de las autoridades, como se ha mencionado, es que hay que esperar el dictamen para deslindar responsabilidades. Sabemos que el funcionario que puso la firma final, pues no es el mismo que compró los materiales, no es el mismo que tuvo el horror de cálculo, pero sí tiene una responsabilidad, presidente, precisamente por autorizar. Mi pregunta es, en base, bueno, con base en esta responsabilidad, ¿por cuánto tiempo este funcionario tiene que seguir cargando con esta responsabilidad de, de una tragedia que sucedió en una obra gestionada en su gobierno?, ¿Y qué pasa con estos funcionarios? Porque al final del día ellos prometen desempeñar leal y patrióticamente un, un cargo y que si así no lo hicieran, el pueblo se los demande. Pero cuando el pueblo se los demanda, presidente, pues muchas veces vemos vueltas y vueltas y vueltas y no vemos algo concreto. Esa sería mi primera pregunta, presidente.
0: Bueno, que va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar y que se está esperando el dictamen. Y no va a haber impunidad. El que resulte responsable tiene que eh, asumir eh, su eh, presunto delito. Y no solo es el dictamen este, del gobierno de la ciudad. Eh, la Fiscalía está haciendo su investigación y este es de oficio, porque hubieron lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Entonces, no va a haber carpetazo, va a haber justicia.
9: Presidente, y un funcionario que, que hoy esté, en, aunque esté en otra área, no, no esté en algo que pasó hace hace años en esa misma función, que sepa que es en cierta forma responsable. ¿No debería de poner, aunque sea su renuncia en la mesa, para decir, bueno, mientras sucede el dictamen yo pongo mi renuncia? Todos
0: eh, han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades y que esperan el veredicto, la resolución, el dictamen. Presidente, en, en un
9: segundo tema me gustaría preguntarle sobre la, eh, la tabla que nos mostraba a, al inicio sobre vacunación, eh, la vacunación por estados. Me, si, no, si no recuerdo mal y si no vi mal, en Quintana Roo se aplicaron 1.200 vacunas ayer, pero van, iban cuatro días en las que se aplicaban cero vacunas, cuando Quintana Roo es uno de los estados que más nos preocupan hoy por COVID-19, ¿qué pasó ahí?
0: Puede ser que este, ayer... A ver. Puede ser que ayer no. Sí. Se hayan
9: aplicado suficientes. 22 de mayo, 23 de mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, cero vacunas en Quintana Roo.
0: Sí. Son 1.200, ¿no?
9: Sí. Sí, pero hay cuatro,
0: cuatro ceros ahí. Sí, seguramente en todos, hay ceros, digo en varias, por el traslado y por la preparación. ¿Mande? Sí, pero Quintana Roo eh, está siendo atendido de manera especial porque ahí tuvimos un incremento en el número de contagios. Incluso fue a Quintana Roo el doctor eh, Hugo López Gatel y con un equipo. Y se están tomando medidas, el gobernador está actuando, yo diría que bien, y se acordó. Eh, incrementar la vacunación tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur, que no sé si ya se estén viendo los resultados es esto ¿verdad? Sí. pero aquí este es domingo pero es y en los dos casos este, se va a vacunar. Y pasando las elecciones vamos a intensificar la vacunación en Quintana Roo, en Baja California Sur y en todas las ciudades fronterizas.
9: Y, y fue eh, justamente por este tema, ¿no, ¿no considera también que haya la posibilidad de que las personas no estén yendo a los centros de vacunación?
0: No, no yo creo que es por capacidad de los centros de vacunación, que a lo mejor hacen falta más este, centros de, de vacunación, pero sí se está atendiendo, porque es de los estados que nos preocupa porque hubo un incremento en contagios, afortunadamente no eh, en fallecidos, sino sí en contagios, y ya está eh, aminorando. Esa es la información que tenemos y ya está siendo atendido. Precisamente por eso la
9: pregunta, presidente. Y bueno, un último comentario, presidente. Eh, la, en una de las últimas ocasiones, si no mal recuerdo, fue en abril, cuando tuve la oportunidad de preguntarle… Le hacía yo referencia a un, bueno, al programa de quiénes tienen quién los precios del aeropuerto porque eh, no, veíamos eh, precios de agua embotellada de hasta de medio litro hasta en 55 pesos no sé si lo recordará yo sé que hay much, usted prometió darnos información sobre el programa de quiénes tienen quién los precios del aeropuerto y su operación yo sé que eh, vamos formados todos los que hemos solicitado información presidente pero me gustaría hacerle este recordatorio porque eh, pues la página de quién es en los precios del aeropuerto sigue sin funcionar desde abril, estamos ya en junio, y pues queremos saber qué se está haciendo para proteger a los consumidores eh, en el aeropuerto, presidente.
0: Muy bien. Muchas este, gracias. Ya nos está escuchando seguramente Berenice, hoy es eh, jueves, el lunes eh, se da información sobre quién es quién en los precios. Y ella va a traernos ya este, la información y ojalá y se restablezca la información de la página del aeropuerto para el lunes. Vamos a ver qué nos informa Berenice, si te parece. Ya este, vamos a dejar este para mañana, este, vamos a procurar… Ya este, terminar y mañana seguimos. A ver, ¿por qué no se apuntan los compañeros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este. Allá, la compañera. ¿Sí? Para mañana. Que la pasen bien.